0: Primera de los Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Interesante lo que Pablo nos va a plantear acá. Y quiero quizás tomar el tiempo suficiente, pero no tanto tiempo, pero quiero eh, explicarles un poco esto, mis queridos hermanos. En la confianza está el peligro. Hay algo que Pablo nos está diciendo acá en Primera Corintios, capítulo 10. Versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, planteó su forma de vivir el ministerio en el último verso del capítulo 9. ¿Recuerda? Si puede ir al versículo 27 del capítulo 9. Dice, si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De alguna forma esta es la definición que vemos de, de Pablo, el temor reverente que tuvo por cuidar su vida espiritual y el ministerio que Cristo le entregó. Una cosa interesante para mí fue pensar en el verso 27 y juntarlo con el capítulo 10, porque en realidad sigue la misma idea. Si usted se da cuenta, dice Pablo en el verso 27, porque si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Si se da cuenta ahí no hay un corte de, del tema, sino que está extendiendo el tema, está explicando el tema. Y el apóstol Pablo dice de alguna forma, yo me cuido, yo me disciplino, yo no me confío de mí mismo. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, y ahí traspasa lo que Pablo está haciendo de su vida personal, lo quiere traspasar a la vida congregacional, a los corintios. En esa definición vemos a Pablo con un temor reverente. Pablo dice, yo me cuido, yo me protejo, yo me autoexamino, yo me golpeo a mí mismo, autodisciplina. Pablo cuando está planteando esto, mis queridos hermanos, ¿por qué? Es porque sabe que hay un peligro en la confianza. Ahora, Pablo cuando plantea aquí el concepto de ser eliminado, quiero explicarle el versículo 27, Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos consideran que esa palabra eliminado tiene que ver con sacado de la salvación. Y no es sacado de la salvación. Pablo, hermano, cuando plantea el concepto de ser eliminado, no se refiere a la posibilidad de perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, para que usted lo sepa, no está en juego. Para quien ha recibido de Dios la salvación. La salvación, queridos hermanos, nunca está en juego. ¿Por qué? Porque es una promesa incondicional de Dios. Es un regalo de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué dice 1 de Juan 5.13? Si usted lo quiere buscar en su Biblia o anótelo allí. Primera de Juan 5.13 dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Interesante, yo estaba buscando otras versiones y la nueva traducción viviente lo traduce así, Primera de Juan 5.13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y ahí termina el versículo. La nueva, la, la nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y ahí termina el versículo. El énfasis, hermano, de ese pasaje, ¿cuál es? Es lo que dice nuestra versión, la Reina Valera, en la primera parte. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda persona que ha creído en Cristo Jesús tiene vida eterna. ¿Quién te puede quitar la vida eterna? Nadie. ¿Por qué? Porque es una promesa incondicional que viene de Dios. Pablo, mis queridos hermanos, entendía muy bien que la salvación es dada por gracia y que el medio de recibirla es la fe y que estos factores no dependían de los hombres, sino que era un don de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9? ¿Se lo sabe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, hermano, tenía muy claro que cuando él dice, acá en 1 Corintios 9, 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía muy claro que este concepto de ser eliminado no tiene que ver con la salvación. Sí con el servicio, sí con el ministerio. Dios, queridos hermanos, sí nos puede poner aparte, sí nos puede sacar de la carrera, nos puede descalificar. No perder salvación, pero sí perder el privilegio de estar en el ministerio, en el servicio, por falta de nuestro propio carácter o del cumplimiento a las reglas que Dios pide que sean esenciales en nuestra forma de comportarnos y de vivir. Por lo tanto Pablo puso ahí el ejemplo de la carrera y del boxeo. Si usted lo ve en el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. Eso es el boxeo de las Olimpiadas, ¿cierto? Pablo tenía muy claro que los corintios sabían de Olimpiadas, de, de competencias olímpicas. Y Pablo pone dos ejemplos: la carrera y el boxeo. Dice que para correr él no corre como a la aventura. Es, es decir, yo me enfoco en una meta. En cumplir la velocidad, la resistencia, el aguante, la fortaleza física y boxeo o peleo, no como quien golpea el aire. Pablo no hacía sombras, Pablo apuntaba a la persona y dice literalmente que era golpear abajo del ojo. Es decir, Pablo precisaba sus golpes, todo lo que él hacía lo hacía con precisión, hablando lo espiritual obviamente. Pablo se enfocaba hermano, en que su vida tenía que servir para algo objetivo, para algo concreto. No era Pablo partícipe de la doctrina del entusiasmo, ah, sí, yo quiero hacer esto, no. No, no, Pablo no era de los que decía, quiero hacer esto y después, no, después ya no lo voy a hacer. Pablo no era un entusiasta, Pablo era una persona, hermano, que tomaba decisiones y pagaba el precio de la decisión. Pablo entendía que así se hacía el ministerio. Pablo sabía y entendía que así se trabajaba en la obra, que así se tiene que hacer y cuidar nuestras vidas del pecado. Porque el pecado es lo que te puede sacar del ministerio. Ahora, capítulo 10. Pablo se toma de ese punto, del verso 27, ¿cierto? Para hablar del peligro del exceso de confianza. Es verdad, hermanos, somos salvos. Amén. El que es creyente en Cristo tiene vida eterna, amén. Eso te da una gran bendición. Somos hijos de Dios. Pero ten mucho cuidado con el exceso de confianza. De creerte especial y que Dios nunca te va a castigar por ser creyente. De creer que tú puedes hacer y correr y abusar de la gracia de Dios. Ten mucho cuidado con eso. Porque el exceso de confianza puede llevarnos a un punto crítico. Capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y me parece, mis queridos hermanos, que Pablo se toma del de punto del verso 27 para hablar de exceso de confianza. Y de hecho, yo creo que Pablo podríamos tomar el verso 12 del capítulo 10 eh, para hablar de algo central para decir que ese sería un pasaje central del capítulo 10. Mira el verso 12. Así que el que piensa estar firme, esa es una advertencia clara de Dios para nosotros. Pablo está hablando de que Él se, no se relaja, de que Él trabaja duro, de que Él golpea su cuerpo. ¿Por qué? Porque él no quiere haber sido un heraldo para otras personas y ser después eliminado. Hermano, esta carrera que Pablo nos plantea no es una carrera de velocidad. No es quien llega primero. Es una carrera de distancia. Es de esas carreras, hermanos, que uno debe hacerlas por años, por tiempo. Son largas. No son de estas carreras que uno dice, ya, yo voy a ser mejor cristiano y te dura una semana. Esas son las carreras atómicas que a veces creyentes hacen o personas que se dicen creyentes hacen. Que creen que porque andan dos semanas bien con Dios, eso es todo. Hermano, esta carrera es de larga distancia. Por eso Pablo se disciplina, se preocupa, porque él sabe que en el proceso se puede relajar. Y relajarse en la carrera cristiana, hermano, es lo peor que podrías hacer. El, así que el que piensa estar firme, ¿Usted está firme en el Señor? Bueno, después de todo lo que dije, nadie quiere decir amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque igual debe haber un cierto temor en nosotros. Usted podría decir, bueno, estoy firme, gracias a Dios, pero no me relajo. No me confío en mí. Porque yo soy un pecador. Y si yo le abro puerta al pecado mi vida... Yo sé lo que va a pasar. Una vez a una, una buena maestra, una gran maestra de Biblia, una alumna se le acercó y le dijo, hermana, yo la admiro a usted. Yo creo que usted casi no peca. Porque yo la veo a usted leyendo y estudiando su Biblia todos los días. Y ella, la maestra, se ríe y le dice, ¿por qué crees que yo, yo leo y estudio mi Biblia todos los días? Porque soy una gran pecadora. Es al revés de lo que la gente entiende, hermano. El que más ora y el que más lee es el que más lucha. Pero entiende cómo tiene que ganar su, su pelea. Orando, leyendo, metiéndose en la palabra de Dios. ¿Qué te va a liberar, hermano, de tu carnalidad, de tus luchas pecaminosas si no es Dios? Y el que es un creyente maduro ya entiende cómo se ganan las victorias. Se ganan hermanos de rodillas, se ganan estudiando la palabra, que la palabra convierta mi alma, me saque aquellas cosas que están mal de mí, renueve mi entendimiento. Es la Biblia, es la palabra de Dios que le da vida a la gente, pero el que se relaja en el camino, hay un gran peligro en eso. En la confianza está el peligro. Bueno, personalmente creo que uno de los tipos de pecado menos mencionados en un púlpito, pero más común dentro de las filas de la iglesia es el pecado del descuido. ¿Qué es el pecado del descuido? Bueno, el pecado de descuido es aquel pecado en el cual caemos por no estar atentos al mismo. Por adormecernos, por dejarnos pasar eh, sin ponerle atajo, dejarlos pasar sin ponerle atajo aquel que lo dejamos convivir con nosotros y no somos severos en erradicarlo de nuestras vidas. ¿Tiene algún pecado regalón en su vida? No me diga cuál. ¿Pero tiene alguno? ¿Qué es un pecado regalón, pastor? Son esos pecados que usted los deja vivir con usted. Que les hace una habitación. Y que cuando usted anda medio melancólico, que anda medio hacia abajo en lo espiritual, le, le toca la puerta, le abre, le dice, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y obvio, el pecado dice, aquí estoy, y lo invita a su sillón. Son esos pecados, hermanos, que uno no erradica de su vida. Que uno sabe que están ahí, que son malos, pero que a veces tengo la fortaleza de meterle un cuartucho, pero yo no lo mato a ese pecado, yo solo lo encierro un rato, porque sé que en algún momento lo voy a necesitar. Esos son los pecados regalones. Eso, hermano, es ese tipo de pecado de descuido. Son de aquellos pecados que uno sabe, hermano, que tiene que trabajar con ellos, pero no los trabaja. No los sobra, no los saca. Y de vez en cuando somos buenos compañeros. Claro, después que me cansé de él, lo odio. Y el pecado se aleja unos cuantos metros y dice, yo sé que después me vas a buscar. Pecados regalones le llaman a algunos. ¿Un creyente debería tener algún pecado regalón? ¿Pero cuándo no lo va a tener? Cuando no se confíe en exceso. Hay algunos que piensan que bueno, dicen lo siguiente a algunos creyentes, bueno, nadie puede ser perfecto. Y con eso justificamos entonces, dejamos allí guardado algunos pecados diciendo, bueno, si yo no soy perfecto, no, es si nadie cree que tú eres perfecto en realidad. Pero es decepcionante a veces darnos cuenta que creyentes aún guardan esos pecados con una melancolía y un deseo todavía de traerlos a su vida. Bueno, un ejemplo de esos pecados de descuido, fácil es pensar en el rey David, ¿se acuerda? El rey David, por descuidado, pecó. Ahora, no estoy bajándole el perfil al pecado. No estoy diciendo, oh, pobrecito, hoy se descuidó. No, cuando hablo de que el rey David por descuidado se, se cayó en pecado de adulterio, ustedes conocen la historia, ¿cierto? En segundo de Samuel. Bueno, el rey David, ¿por qué cayó? Bueno, le quiero decir algo, el rey David no se levantó ese día diciendo, hoy tengo planificado acostarme con otra mujer que no es mi esposa. No, David no se levantó así. Pero David se descuidó en qué? Bueno, el texto, no lo, no lo voy a buscar ahora por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo, lo conocen la historia, ¿cierto? Algunos la conocen. David tenía que ir a la guerra, como todos los reyes, era el tiempo de ir a pelear y David se quedó en la casa. ¿Haciendo qué? Nada. Pero él se quiso quedar en la casa. Tenía un buen comandante, ¿eh? tenía un buen equipo. Y los mandó a ellos, los delegó y él se quedó en la casa. Se quedó durmiendo porque dice el texto que él después de levantarse, es decir, estaba relajadito con toda su energía. Probablemente yo podría haber dicho, bueno, se levantó a proyectar su reino. No, se levantó a pasear y en eso que paseaba, justo había una mujer que él la vio de su balcón que se estaba bañando. Y eso ya sabe el resto de la historia. Él la mandó a pedir, se acostó con ella ella quedó embarazada. Y después fue una gama de pecados de David. Todo comenzó en, ¿dónde? En su codicia, no, no comenzó allí. Comenzó en su descuido. ¿Qué tiene que estar haciendo rey en la casa cuando tiene que estar en la guerra? Cuidado, querido hermano, con su delegación y tomar tiempos libres sin propósito. Toda persona, hermano, que toma tiempo libre sin propósito está en un peligro. ¿Cuál? Tu vieja naturaleza, que siempre va a estar contigo molestando allí. Atento a que tus rutinas se rompan para meterse allí con ideas pecaminosas. Bueno, David dejó su disciplina, dejó su posición. Al poco rato estaba metido en un pecado que lo llevó a otros varios pecados más. Y después de esa tarde tan fea, David tuvo puras tardes feas el resto de su vida. ¿Por qué? Por descuidado. ¿Quién no cuidó? Su propio corazón. ¿Usted se conoce? ¿Se conoce a sí mismo? ¿Sabe cuáles son sus pecados? ¿Sabe cuáles son sus debilidades? ¿Se está cuidando de ellas? Porque esa es la gran pregunta, hermano, y eso es lo que Pablo nos va a plantear acá. Bueno, creo que esto es lo que Pablo quiere advertir a los creyentes en Corinto. Pablo les ofrece varios ejemplos históricos de personas que por su exceso de confianza perdieron oportunidades únicas de parte de Dios. Y vamos a estudiar esto. Pablo tomará la primera generación de israelitas. Me llama mucho la atención porque Pablo va al éxodo. Y obviamente al éxodo significa la salida de los israelitas, el antiguo Israel, como dice John MacArthur. Le llama al antiguo Israel, la primera generación que sale de Israel eh, o que sale de Egipto camino a tierra prometida. Pablo toma a esa generación para decir, mira el exceso de confianza que tuvieron ellos y mira lo que pagaron por ser como fueron, pecadores, indolentes. Ahora, eh, vamos a ver versículo 1 al 5, el peligro del descuido. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El peligro del descuido. Interesante, mira lo que dice el texto acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire, mi querido hermano, Pablo quiere que los corintios asocien la historia antigua con su historia presente. Y esto es una cosa muy buena de considerar en nuestras vidas personales. Todo lo que está escrito, hermano, está escrito para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15 dice eso. Por lo tanto, creo que Pablo cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, Pablo los está llevando a, miren esa historia y asocienla con la suya. Piensen en esas historias y piensen en la suya. Asocien. Y esto es, hermano, lo que se debe hacer con el Antiguo Testamento. Considerar qué ejemplos debemos tomar y qué lecciones debemos aprender para nuestro caminar de fe. Ahora, siga el pasaje, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Interesante que Pablo dice nuestros padres. Pa Pablo cita, hermano, al Israel antiguo, su descendencia. Por eso creo que Pablo dice nuestros padres como nuestros padres... Eh, Terrenales, nuestros padres, nuestra descendencia. Ahora, ¿qué sentido tiene eso para un corintio? ¿Qué sentido tiene eso para la iglesia de Corinto? ¿Los corintios eran judíos? Mire, vaya primero a los Corintios capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, de Dios, sin duda, la iglesia de Corintio no era toda judía, pero habían judíos adentro, por lo tanto, dentro de la congregación, Pablo podría usar esto de nuestros padres. Y muchos de los judíos dirían: Sí, bueno, son, somos de allá, somos de esa historia. Y los creyentes, en qué sentido podríamos tomar esta historia? Bueno, una aplicación espiritual. Estos fueron liberados de Egipto, ¿cierto? Sacados de la esclavitud. Pregunta: ¿Usted fue sacado de la esclavitud? Bueno, allí tiene un referente, pero en una aplicación espiritual. Literal, nuestros padres, está hablando del pueblo de Israel, de los primeros que salieron de allí. Y seguramente varios judíos dirían sí, dentro de esta iglesia de Corinto. No ignoréis que nuestros padres, y aquí quiero que anote cuántas veces dice todos. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos. ¿Qué significa? Una gracia común a todo el pueblo. Le hago una pregunta, ¿todos los que salieron de Egipto eran creyentes? ¿Eran salvos todos? ¿Por el hecho de que Dios le mostró grandes milagros a este pueblo de Israel, todos eran salvos? No, pero todos eran reconocidos como que como el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo sabríamos o cuándo sabremos o cómo podríamos saber quiénes fueron salvos de este pueblo? ¿Sabe cómo lo podríamos saber? En el camino. En el camino se vio quién eran creyentes y quién eran unos incrédulos. ¿Puede pasar lo mismo en una iglesia? Por supuesto, todo grupo de gente le pasa igual, hermano. Esto es la iglesia. Y la Biblia dice que Jesús cuando venga se va a llevar a la iglesia. ¿Se van a ir todos los que están acá? No. ¿Quién se va a ir de los que están en la iglesia? En esta iglesia, en este templo. ¿Quién se va a ir? No, no, me diga yo, No, ¿quién se va a ir teológicamente hablando? Los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, ¿no? Si usted es uno de ellos, nos vemos en la eternidad. Si usted no es uno de ellos, usted va a tener que subir todas las sillas, cerrar el templo o quedarse acá adentro, haga lo que quiera. Si quiere, se llevan todo lo que hay acá porque ya no tiene sentido tenerlo. Todo terminó. Todo acabó. Nosotros los que nos vamos por gracia, nos vamos a volver. Y no nos interesa nada de esto. Puedes quedarte a vivir aquí si quieres. Con los que se queden. Y rogarle a Dios que te salve. Pero ya pasó el primer tiempo. Bueno. Interesante. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa eso? El Señor los guiaba en el camino. Para esto usted tiene que conocer Éxodo. En Éxodo dice, mis queridos hermanos, que cuando el Señor sacó, los llevaba, los dirigía con una nube, los protegía del sol, del calor. Y en la noche era fuego para guiarles el camino. Impresionante, ¿no? La presencia de Dios allí directa. O sea, tú mirabas al cielo y sabías que Dios estaba allí contigo cuidándote, guiándote por la nube y en la noche cuando ya hace mucho frío los desiertos en la noche, como en el día hace tanto calor y en la noche hace mucho frío, ahí estaba abrigándote las llamas de fuego de Dios. Y era Dios, hermano, cuidando a su pueblo, dando dirección. Y este pueblo dice que todos estuvieron bajo la nube, qué privilegio. Todos pasaron el mar, ¿saben lo que es este mar, cierto? El cruce del Mar Rojo. Dice la Biblia que se levantaban como muros, ¿cierto? Fueron como muros de agua y usted, ellos pasaron en seco por en medio del mar. Una vez un profesor universitario dijo lo siguiente. La verdad dijo que eso que se dice en la Biblia de que cruzaron el mar en seco es un fenómeno científico que cada ciertos años ocurre en ciertos mares. Que se abre la tierra y en los lugares más bajos de agua que son Po pocos de agua, de 50 centímetros. Ahí se descubre la tierra y tú puedes pasar de un lado a otro. Y se levanta un alumno de ese profesor y dijo, Dios es muy poderoso. Dios es glorioso y grandioso. Y el profe le dice, ¿por qué dices eso si, oye, estas cosas son naturales? Sí, sí, le dice el profesor, pero lo que me emociona es que Dios en 40 centímetros de agua inundó, a, mató a todo un ejército. Y eso es mucho poder. Ese profe tiene que leer la Biblia. No se trata solo de que el pueblo pasó en seco. ¿Por qué pasaron? Porque iban huyendo de quién? De los egipcios. ¿Y qué pasó con los egipcios? Murieron ahogados por esos 40 centímetros. Esos profesores que son ridículos porque plantean cosas que no saben, mostrando su ignorancia. Porque ellos quieren impresionar a los muchachos universitarios diciendo, eso es ciencia. No, eso es un milagro. Es un milagro y los milagros existen porque Dios es un Dios de milagros. Y aunque fueran 40 centímetros, yo no sé, pero Dios igual los hubiese abogado, Pero no fue así. No fue así. Bueno. Eh, todos estuvieron, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa eso? Que ellos no solamente, hermano, pasaron por estos lugares, también recibieron el liderazgo, estuvieron bajo el liderazgo de uno de los más grandes líderes conocidos en el Antiguo Testamento, Moisés. ¡Qué privilegio, hermano, haber sido liderado, guiado por Moisés! ¿Quién recibía directamente las palabras de Dios y no Moisés?, Hermano, ahí se entiende que ellos recibieron los diez mandamientos, el decálogo por orden directa de Dios. Ellos vieron escrito allí, la mano de Dios escribió y vieron eso. Y Moisés estaba allí, su gran líder. Un hombre inconfundible, un hombre, hermano, incomparable en su liderazgo. Moisés. Ellos tuvieron ese privilegio. Si usted hubiese tenido todos estos privilegios, ¿sería creyente? ¿Hubiese creído? ¿Hubiese sido fiel a Dios? Sigo, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿A qué está haciendo mención? El maná que cayó del cielo es el alimento espiritual. ¿Y se acuerdan que cuando tenían sed el pueblo, Moisés le habló a la roca, o le pegó a la roca y después debería haberle hablado a la roca y saltó a agua de la roca para que ellos bebieran? Pero dice que es una bebida espiritual, que es un alimento espiritual. ¿De qué, se, ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere cuando dice la expresión, y todos comieron el mismo alimento espiritual? Es que esa comida, hermano, venía de Dios. ¿Pero en qué sentido es espiritual la comida allí? Yo creo lo siguiente, opino esto. Yo no podría, hermano, ver el maná caer del cielo recogerlo molerlo comérmelo sin pensar la buena mano de Dios un Dios que provee hermano hasta que el pueblo de Israel entró a tierra de Canaán ese maná cayó usted sabe que ellos fueron castigados estuvieron 40 años allí en el desierto hermano 40 años comiendo ese pan nunca le faltó ¿sabe cuándo se acabó? Al segundo día de entrar a tierra prometida. Dios dijo, de esta forma te voy a mantener hasta que entres a la tierra. Una vez que entraste, se acabó el maná. Años. Y cada vez que caía ese pan del cielo, ellos podrían recordar qué cosa. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que se preocupa de mí. Hay un Dios que ama a mi familia porque le da de comer. Hermano, ellos no podían trabajar en el desierto. No tenían sueldos, tenían sus ganados, pero en el desierto muy difícil porque no hay pastos. ¿Cómo, cómo iban a hacer todo eso? En medio que se reinventaban, Dios proveía de todo, lo básico, para que no le faltara. Entonces, claro que es un alimento espiritual porque tú así ves qué cosa, cómo, esto te ministra o no, eso te hace sentir cómo Dios provee y cada día no podían olvidar que estaba Dios allí porque cada día ahí estaba la provisión ahí estaba la provisión, cada día y más encima se añade un milagro allí que el último día el día viernes para ellos tenían que recoger doble porción porque el sábado no caía porque el sábado es de reposo y hermanos, se añade un milagro allí ¿cuál? que justamente el viernes ellos recogían doble porción y duraba y el sábado no caía. Era una cuestión increíble. Y el domingo, ahí estaba el maná de nuevo, por 40 años. ¿Cómo no va a ser comida espiritual, hermano? ¿Cómo eso no te va a enseñar que Dios es un Dios real? Eso es historia. Crea en ese Dios. Y después dice, bebían... Todos bebieron la misma bebida espiritual, hermano. ¿Cómo no va a ser algo que te ministra? ¿Cómo no va a ser algo que te transmite espiritualidad saber que de una piedra salió agua? Claro, hubo un gran error en Moisés. Moisés, Dios le dijo al principio, dos veces salió agua de la peña. Al principio Dios le dijo, golpea la peña. Y la golpeó con la vara y saltó el agua. Todo el pueblo feliz, hermano, ¿cómo sale agua de una piedra? De una roca, de una peña, es, es el poder de Dios. Eso te debe enseñar qué cosa, Dios es real y tiene todo poder. O sea, de una piedra te saca agua, es porque Él puede cambiar tu corazón por un corazón que fluye, ¿o no? Él puede dar vida abundante a cualquier persona, incluso de una peña. Si saca agua, ¿cómo no va a poder cambiar nuestros corazones? Es una lección espiritual, es un mensaje espiritual. Pueblo, el pueblo era como una peña, ¿no? Un pueblo, un corazón de piedra. Pero aún Dios, con un golpe, puede hacer que tu corazón cambie. Pero, perdón, ¿a quién le dieron el golpe? Si usted piensa bien en qué significaba eso, Cristo es la peña de Oreb. A él le dieron el golpe por el sufrimiento de Cristo, hay agua para nosotros. Y el que cree en mí, dijo Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un milagro que pasa, gracias al sufrimiento de Cristo. En la segunda ocasión Dios le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés estaba enojado. ¿Ha visto alguna vez un líder enojado? ¿Ha visto alguna vez un líder paciente, enojado? Esos son terribles, hermano. Ese día no se cruce, va a salir perdiendo. Ese Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Cómo al hombre más manso de toda la tierra, el pueblo, lo sacó de sus casillas? Pero lo hicieron. ¿Qué hizo que Moisés se saliera de sus casillas? Número uno, si usted ha leído esa historia, había muerto su hermana, Miriam o María, había muerto recién. Él estaba velando a su hermana, pensando probablemente en cómo esta mujer fue una bendición en mi vida, cómo me ayudó, cómo, cómo guió todo para que mi mamá me terminara cuidando en esa canasta cuando yo era pequeño y tenía muchos recuerdos. Cómo ella salió cantando cuando el Señor nos dio la victoria. Cuán especial fue mi hermana para mí. Claro, también murmuró de mí y se enojó conmigo porque me casé con una mujer cusita. Estoy pensando en Moisés. Pero ella se arrepintió. Son mis hermanos, son, mis, son especiales. Han caminado conmigo 40 años pagando el precio y ahora no puede entrar a tierra prometida. Qué triste para mí, dice Moisés. Y ahí estaba el pueblo, afuera de la carpa, esperando que saliera. Oye, ya, pues ¿y el agua... ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Moisés secándose las lágrimas tiene que tratar a este pueblo que nunca se cansa de quejarse. Moisés agarra la vara. Dios le dice, más encima Dios le dice, Moisés, concéntrate, háblale a la roca. Pero Moisés rompe filas con la paciencia con el control y la obediencia a Dios, pesca la vara y le dice al pueblo, ¿Quieren agua? Y le empieza a pegar a la roca, desquitándose, hermano, desahogándose. Ya Moisés a esa altura llevaba años soportando a ese pueblo y pierde los estribos y le pega y le pega y le pega y la, el agua salta. Y todo el pueblo feliz porque el pueblo no entendía nada, pensaba que era el pueblo nunca entendía nada, hermano. Ese pueblo siempre pensaba, ay ah, agua, eso es lo que nos importa a nosotros. Y eso es lo que te estábamos pidiendo hace rato. Pero tú dale con llorar a tu hermana, si nosotros tenemos sed. Y Moisés me lo imagino tirando la vara. Y el problema es que Moisés le tenía que dar cuenta a Dios. Y Dios le dice, aquí nos peleamos tú y yo. Y Moisés en ese minuto no le importó mucho pelearse con nadie. En realidad ya... Me da lo mismo. Yo a este pueblo le cuidé la vida, le he dado mi vida, no han hecho nada bueno. No me dejan ni llorar a mi hermana y siempre están pidiendo y quejándose, ya está bueno. ¿Se hartó Moisés? Bueno, la consecuencia cuál fue? Él no pudo entrar tampoco a la tierra prometida. ¿Por culpa de quién? De él. No es el pueblo, hermano, es él. Dios no lo castigó por el pueblo, lo castigó porque él se confió. Seguramente en su rabia dijo, bueno, después hablo con Dios. No, no hables después conmigo. Si ya te había dicho lo que tenías que hacer. Después ya no hay conversa, hay sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios para Moisés? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ojo que después a Moisés se le pasó el enojo, le dijo, y había una victoria, ganaron una victoria como pueblo y, y Moisés le dijo, Señor, déjame entrar. Ahora que estamos en buena y hay victoria, de no... déjame entrar. ¿Qué te cuesta? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se sabe la historia? No me hables de ese asunto. No pudo entrar. Es que a él se le pasó la rabia. Pero ¿cuál fue el problema, la molestia grande de Dios? Que le echó a perder el dibujo. Le echó a perder, hermano, un mensaje que Dios tenía. No para Moisés, no para Israel, sino para el mundo entero. ¿Cuál? Al principio tenías que pegarle a la peña porque esa peña es mi hijo. Él va a sufrir así, pero en la segunda tienes que hablarle nomás. Porque una vez que él muera, ahora la gente va a recibir el agua solo hablándole. Solo buscándole. El que le busca con el corazón lo va a encontrar. Y yo quería que tú me dibujaras eso con la peña. Una muerte y después una comunión. Y me echaste a perder lo que yo tanto amo. Y Dios es celoso de su plan. Castigo, no entras. Y ni me hables de ese asunto porque como que me... Si Dios tuviera estómago, como que me descompone el estómago que me hables de esa tontera que hiciste ese día. Bueno, exceso de confianza. Les adelanto todo eso porque después va a llegar acá. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida. ¿Y esa bebida, hermano, qué era? Esa, esa agua que fluyó, que ministraba obviamente a las personas. Pero aquí hay algo más profundo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Dicen que los judíos tienen una, una cosa media mitológica aquí. Piensan que cuando los israelitas andaban en el desierto había una piedra que los seguía. Que andaba con ellos atrás de ellos. No creo que es la idea. Es muy caricaturesco eso en realidad. Como que andaban ellos y una piedra se movía con ellos. No, hermano, pero sí es verdad que Cristo estaba con ellos. Interesante ¿Se da cuenta que Jesús estaba en el Antiguo Testamento? En el Éxodo, todo el Éxodo. ¿Quién fue el que los guió? ¿Quién fue el que los cuidó? ¿Quién fue el que les dio de beber? Cristo. ¿Qué Cristo? Tradúzcalo a palabras nuestras. Cristianismo. Jesús de Nazaret. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo declaró Pedro, así dijo Jesús que eso era correcto. Esa es la declaración del cristianismo, que Cristo, Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es cualquier Jesús, es el Jesús de Nazaret, que hace dos mil años atrás aproximadamente vino al mundo y nació como un niño y murió como nuestro Salvador. Para el judío eso le queda lejos, eso no le importa, no lo considera así, pero por eso nos hemos separado de una fe que originalmente era judeo-cristiana a una fe totalmente cristiana. Porque el judío no cree que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero nosotros sí lo creemos porque la palabra de Dios lo declara y lo demuestra. Jesús de Nazaret es el Cristo. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. ¿Cuál es el punto? Versículo 5, pero, ¿usted sabe que los perros son importantes? Cambio de escenario. Ellos recibieron tantas bendiciones, tantas lindas experiencias. Ninguno de nosotros ha vivido esto, hermano. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Creo que Warren Quirce decía esto, que los privilegios, hermano, no condicionan de ninguna forma el hecho de que tú seas para siempre considerado por Dios. Dios te pudo haber dado muchos privilegios, pero eso no condiciona eh, de ninguna forma que tú seas o no puedas caer en el castigo de Dios. ¿Has sido privilegiado? Sí, pero eso no condiciona el hecho de que Dios no te pueda castigar o sentenciar. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué significa? Por su rebeldía extrema, la primera generación de israelitas, el Israel antiguo, quedaron postrados, murieron en el desierto. La historia nos cuenta, hermano, que por su incredulidad, ellos no quisieron entrar a tierra prometida, sino que se rebelaron a Dios y buscaron la forma de regresar a Egipto. Eso nos cuenta la historia. Que cuando llegaron allí a los pies para conquistar, mandaron a doce espías. ¿Se acuerda de esa historia? Esos dos espías vinieron y trajeron frutos de la tierra prometida. Trajeron un racimo de uva entre dos personas, traían granadas. La tierra era rica. Pero diez de los 12, que dijeron? No vamos allí, porque esa es tierra de gigantes. Los muros llegan hasta los cielos. Incluso vimos allí a los gigantes, incluso vimos a estos nefilín que le llaman, que eran estos Gigantes aterradores, que no eran típicos gigantes. En la Biblia se mencionan dos tipos de gigantes. El gigante que es un hombre de gran altura, 3 metros, 3 metros y medio, 4 metros. Eh, y unos gigantes que salen en Génesis 6. Que el hebreo dice en Nefilim, que eran unos gigantes mezcla de demonios. ¿Ok? Bueno, los que creemos eso de Génesis 6... Así se describe esa palabra, gigantes aterradores. Mezcla de hombre y ángel. Una raza irredimible, dice Josías Grauman. Una raza que nació de una relación de los hijos de los hombres con los hijos de Dios. Las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Y dicen que esa raza irredimible, ellos la vieron. En realidad nunca la vieron, solo que tenían tanto miedo. ¿Usted le ha pasado que por miedo ve cualquier cosa? Que usted entra en un cuarto oscuro y dice, ¡Ay, oh, no sé qué me tocó. Y yo creo que ellos por miedo, hermano, y para convencer a los demás, dijeron, no, nosotros incluso yo creo que vi a uno de esos demonios gigantes. Y en realidad no los vieron, solamente tenían miedo. Y el miedo hace ver fantasmas. La historia nos cuenta, mis queridos hermanos, que ellos culparon a Dios, que dejaron a sus hijos totalmente descubiertos porque los saqué de Egipto a mis hijos y ahora no tengo dónde llevarlos. Pobre de mis hijos, pobre de mis hijos. Con esa actitud Dios se cansó. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Castiga al pueblo. ¿De qué forma? Ustedes, toda esta generación, de 20 años arriba, no entrará a la tierra prometida. De 20 años abajo, estos hijos que ustedes están llorando, ellos van a recibir la tierra. Ustedes no, ustedes morirán en el desierto. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron en a tierra prometida que tenían más de 20 años? Josué y Caleb, que eran los únicos dos de los dos espías que dijeron ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, si Dios nos ha prometido esto, ¿qué importa que sean gigantes y Dios va a pelear por nosotros? Nadie les creyó. Porque siempre, hermano, es más fácil escuchar al cobarde que al valiente. Siempre es más fácil echar los carros hacia atrás que seguir hacia adelante. Siempre es más fácil ver el problema que la oportunidad. Y siempre va a ser igual. Entonces, hermanos, cuando escucharon a los diez que decían esto, esos diez arruinaron la fe de todos. Dios se molesta, los castiga, y ninguno de ellos gozó de la tierra prometida. Lo único que vieron de esa tierra fue esos frutos que llevaron ese día. Y nada más. Por eso dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y cuál fue el efecto? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo creo que algunos, obviamente, de los que murieron acá nunca fueron al cielo. Otros sí. Porque yo sé que de los que quedaron postrados en el desierto puedo contar algunos buenos. Por ejemplo... María, Aarón, Moisés y otros fieles más, pero que quedaron postrados en el desierto porque hubo un exceso de confianza, hubo una sentencia de Dios y cayeron en un pecado. Otros nunca alcanzaron ni siquiera la promesa celestial. Nadie alcanzó la promesa terrenal, pero la celestial yo creo que muchos de ellos demostraron ser unos incrédulos en el camino. Bueno, ¿qué es lo que le preocupaba a Pablo acá, para los corintios? Oye, si Dios hizo esto con su pueblo, con la primera horneada de creyentes, supuestamente, de los primer pueblos, ¿cómo no nos tenemos que cuidar nosotros? De no ser descalificados. Ahora, si tú no eres creyente, tú estás en mayor peligro. Una cosa es que a mí me pongan fuera de la carrera y otra es que yo me vaya al infierno. Son dos cosas de categoría distintas. Si tú eres creyente, ¿preocúpate de qué? De que Dios no te descalifique. Si tú no eres creyente, ¿preocúpate de qué? Que Dios no se canse de tu incredulidad y te manda al infierno. Aunque uno se manda al infierno solo, en realidad. Bueno, versículo 6 Aquí vamos a la aplicación o la enseñanza atrás de la historia, y ya vamos terminando esto. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el propósito de tener el registro de la historia de Israel antiguo con nosotros? Versos 6 y 11. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Podríamos dividirlo de esta forma. Podríamos decir que la primera parte se va a tratar de los ejemplos de lo que nosotros no debemos hacer. Y la segunda parte, verso 11, las cosas que, los ejemplos que sí debemos hacer. Okay. ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer? Bien lúdico. Versículo 6, además estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ejemplos de lo que no debemos hacer, anote el número uno hermano, no codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Quiero decirle algo, llamarle la atención un poco que mire el texto. El texto dice dos cosas que me llaman la atención que quizás yo no lo voy a desarrollar en esta oportunidad, en esta temática. Pero hay dos cosas que me gustaría decirle rápidamente. Número uno, que muchos de los pasajes dicen como algunos de ellos, no siempre todos estuvieron en el mismo pecado. Habían diversidades de pecados y algunos caían en unos y otros caían en en otros. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay una gama de pecados en los cuales podemos caer. Cuídate de los que a ti te son más apetecibles. Cuídate de los que para ti son más complicados. ¿Ok? Un día hablando con el pastor Antonio Urrutia, estábamos conversando un poco los dos y en esos años, yo le decía, pastor, usted no tiene televisión. ¿Le vamos a conseguir una tele? No, no, no me consiga tele pero ¿por qué no? es que a mí la tele me hace mal oh, le dije, yo lo felicito no le traigo ni una tele me gustó su forma de encararse a sí mismo decir, no, a mí no me traiga eso que a mí me hace mal porque yo le decía, pero para que vea las noticias no, mire, si para ver las noticias yo mejor las leo soy de diario, soy hombre antiguo yo leo el diario no me traiga tele no sé, ahora sí ya tiene, pero en sus años él no quería televisión. ¿Por qué? Porque para él eso iba a ser una tentación, una lucha, y no quería ese problema en su casa. Si fuéramos así de cuidadosos, hermanos, con las cosas que nos cuestan, bueno, para eso hay que ser honesto primero con uno mismo. ¿Qué es lo que te complica a ti? ¿Qué es lo que es tu debilidad? Bueno, esas cosas tienes que cuidarte. Segunda observación, en la gran mayoría de estos pecados la gente terminó muerta. ¿Se fijó? Por ejemplo, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron, eso significa murieron, en un día mil. Versículo 9, y perecieron por las serpientes. Versículo 10, y perecieron por el destructor. Así que yo no voy a quizá enfatizar tanto eso después en el estudio, en la observación, pero sí se lo quiero decir. No todos pecaron en lo mismo. Hay una variedad de pecados en los cuales uno se puede caer. Tenga cuidado con los que a ustedes les son más sensibles, más difíciles. Y segunda cosa, los pecados, que engendran? ¿A dónde te llevan los pecados? A la muerte. Aún al creyente los pecados lo pueden llevar a la muerte. Si hay creyentes que Dios los ve duros de corazón, Dios puede llevar a esa persona a la muerte. Se llaman los pecados de muerte. No sé si usted lo ha leído alguna vez. Mire 1 de Juan capítulo 5. Quiero que usted entienda esto porque esto es importante. No es que todo el mundo va a pasar por esto, pero hay algunos que van a pasar por esto y solo Dios puede saber bien quiénes son. Mire 1 de Juan capítulo 5, versículo 16 versículo 17, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ya, yeah. y siempre la pregunta de todos los que piensan, ¿cierto? O están pensando todavía, dicen, ¿y cuáles son los pecados de muerte? ¿Cuál es un pecado que te puede llevar a la muerte? Y algunos piensan, hermano, que es un tipo de pecado. Yo más que nada creo que es una actitud de pecado. Creo, hermano, que es cuando Dios ve que nuestro corazón ya se hizo duro en el pecado. Y que no voy a cambiar eso y voy a dedicarme a eso y me voy a entregar a lo que sea pecado, pero algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y Dios le ha hecho ver que eso está mal. Y Dios le ha enseñado que eso está mal. Pero se empecina en mantenerse en una condición de pecador cuando es un cristiano. Bueno, Juan dice lo siguiente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pídale a Dios y Dios le va a dar vida, lo va a ayudar. Supongamos que ves que un hermano está enfermo y tú sabes que el hermano está enfermo por un pecado. Bueno, tú puedes orar y Dios le puede dar vida, lo puede perdonar. Pero si tú ves a una persona que está cometiendo pecado de muerte, ¿qué significa? Que le da y le da y le da y la iglesia lo reprende, la gente lo reprende, la palabra lo reprende, el Espíritu de Dios lo reprende y no quiere cambiar probablemente estamos caminando en esa línea peligrosa que se llama pecado de muerte. El único que sabe bien eso es Dios. Porque ¿quién de nosotros podría juzgar eso? Uno siempre quiere animar a los hermanos, ¿cierto? Pero a veces, por mucho que tú le digas al hermano, cambia, sale de ahí, hermano, eso está mal, mira, la Biblia dice que La gente dice, sí, 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 y sigue lo mismo. Bueno, solo Dios puede evaluar esto, pero me da la sensación que personas que están obstinadamente sabiendo que están contra Dios y le están dando a Dios en contra, Dios puede volver todo eso y acabar con esa vida. ¿Ok? Ese tipo de pecado de muerte es para creyentes. ¿no? Es para el incrédulo va a morir en su pecado, pero esto es, creo yo, para creyentes. Para personas que siendo creyentes, tosudamente se mantienen en una actitud pecaminosa. Bueno. Vamos a orar. Terminamos allí por hoy. Hay mucho que aprender todavía, pero allí vamos. Aprendiendo un poco más de estas bellas palabras de vida. Quiero que ores allí, por favor, querido hermano. Creo que el mensaje ha sido más que suficiente con respecto a cómo debemos enfrentar nuestro caminar con Cristo. Cuídese. No le permita a ningún pecado en su vida tomar control. No se confíe. No tome con liviandad ninguna maldad que usted sabe que hay en su corazón o en su vida práctica. Ninguna. No le dé espacio a nada. Sea igual que Pablo. Golpee su cuerpo. Póngalo en disciplina. ¿Qué significa? No le dé espacio a que cosas pecaminosas en tu vida vayan, corran, estén encima tuyo. Lutero decía lo siguiente, no, tengo problemas con que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. El problema está cuando hacen nido. Allí está el problema. Muchas tentaciones pueden pasar por tu mente, pero si tú haces nido o permites que ellas aniden en ti, estás generándote un problema de exceso de confianza, lo cual puede, obviamente, descalificarte, sacarte de la carrera cristiana, sacarte de la posibilidad de servir a Dios terminar con una vida incluso. Quiero que ores al Señor para que tú conociendo tu situación hables con Dios. Así que te regalo un minuto para que hables con tu Dios, con nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias. Entramos en comunión contigo ahora, Señor, a través de la oración. Y yo te pido que usted, como iglesia, nos cuide. Nos cuide, Señor, de este exceso de confianza que a veces tenemos. Qué arrogancia en nosotros, Señor, creer que podríamos vivir un día sin Ti o mantenernos firmes en la fe sin depender de Ti. A veces, Señor, cuando se nos vienen los problemas, los enfrentamos con nuestro poder, con nuestra fuerza. Y fracasamos. Porque nunca has querido, Señor, que tus hijos dependan de sí mismos, sino de ti. Hay tanto orgullo a veces en nosotros, autoconfianza, Señor. Pero ¿quién puede, Señor, de verdad cambiar sus propios pecados? Ni siquiera los conocemos todos. Incluso hay pecados ocultos en nosotros que sin ti no los podríamos reconocer. Ayúdanos a mirar las escrituras como el espejo, Señor, que que refleja nuestra vida, como dice Santiago, para poder hacer los cambios necesarios, para confrontarnos con tu palabra, con lo que tú nos quieres decir. Señor, ayúdanos a nosotros los creyentes a ser como Pablo, a golpear nuestro cuerpo, Señor, no en el sentido literal, pero sí espiritual. Sí tener cuidado, sí, Señor, controlarlo, autocontrolarlo. Ayúdanos, Señor, a limitarnos Ayúdanos, Señor, a reconocer cuáles son nuestras áreas débiles y tener cuidado de ellas, Señor, sabiendo las consecuencias que puede traer. El dejar que el pecado reine, Señor, o viva o more y siquiera nos acompañe. Ayúdanos a nunca darle la bienvenida a nuestros pecados. Al contrario, ayúdanos, Señor, en tu gracia, por supuesto, Señor, a vivir llenos de ti. Más de ti, menos de nosotros. Señor amado, obra en esta iglesia obra en este grupo de personas que están aquí para que entiendan Señor su necesidad real de lo espiritual con sus ojos cerrados quiero hacer una pregunta ¿ya conoces a Cristo? ¿ya le entregaste tu vida al Señor? si no lo has hecho Cristo llama a las personas a salvarse Jesús dijo el que viene a mí yo no le echo fuera Él te está invitando a venir a Él no a una religión, a una relación con Él cercana, real, tangible, visible, como el maná, como el agua que salía de la roca. El Señor invita a las personas a vivir la experiencia preciosa de ser reconciliados con Dios. Porque si no, la otra cara de la, de la vereda, el otro tema de la vereda, ¿cuál sería? Morir en nuestros pecados. Si hay alguien aquí que le gustaría entregarle su vida a Cristo me gustaría orar por ti. Pero para saber eso, yo te invito a levantar tu mano. ¿Hay alguien que le gustaría recibir a Cristo en su corazón en esta hora? Levanta tu mano y bájala si hay alguien así. Amén, gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más que dice a mí me gustaría recibir a Cristo? ¿De verdad me gustaría arreglar mis cuentas con Dios a través de Jesús? Si hay alguien más, levanta tu mano y bájala si hay alguien así. ¿Hay alguien más? Amén, gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más que le gustaría arreglar sus cuentas con Dios? Que le gustaría decir, yo no me quiero ir de aquí sin arreglar mis cuentas con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo le quiero pedir perdón, yo le quiero pedir que venga mi vida a Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que lo necesita en esta hora? Para aquellas personas que levantan su mano, levantaron su mano, quiero invitarte a orar conmigo. Por favor, en tu corazón. Yo sé que la oración no es la que salva, pero es tu paso de fe. Es tu demostración de fe. Y orando puedes demostrarle, Señor, yo creo, yo confío. Dile así al Señor, por favor, allí. Tú que levantaste tu mano, dile así. Señor Jesús, yo te quiero entregar mi alma hoy día. Entiendo, Señor, que soy pecador, pecadora. Hoy, Señor, me rindo a ti. Yo te entrego todo mi ser. Señor, no tengo excusas. Reconozco mis faltas. Y por eso, Señor, vengo humildemente a pedirte tu salvación, tu ayuda, tu gracia. Para poder ser salvo. Ser salva. Me entrego a ti. Reconozco Señor Jesús. Que tú eres mi Dios. Que tú eres mi Señor. Y mi precioso Salvador. Me entrego a ti. Quiero seguirte. Quiero vivir para ti. No importando el costo. Quiero seguirte a ti. Tú eres la razón de mi vida en este minuto Señor gracias gracias Padre Celestial por escucharme por enviar a Jesús a mi vida por cambiarme por querer usarme en este mundo por mostrarme tu misericordia si oraste de esta forma bienvenido a la familia de Dios todos partimos dando un paso de fe, que es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si usted, mi querido hermano, sabe que está mal, ¿qué estás esperando para cambiar? No sea indolente frente a su pecado, no se mantenga donde estás si y sabes que estás mal. Dios lo sabe y su palabra hoy día nos da mucho testimonio de que muchos por estar confiados no recibieron buenas consecuencias. Este es un buen día para arrepentirse, querido hermano, y reflexionar y reaccionar y encaminarnos a lo que es lo correcto, la voluntad de Dios. Señor, gracias por regalarnos este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos la posibilidad de entender el mensaje. Bendiga, Señor, exalte su bello nombre. Gracias por aquellos que hoy día reciben a Cristo y te ruego que los fortalezcas en su decisión para que ellos también den testimonio de ti. Y hablen de ti, que tú eres la razón de su vida. Señor, gracias. Te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.